1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Jag är en true crime- och historieintresserad beteendevetare som jobbar inom psykiatrin och som har den här podden som hobby. Idag, precis innan jag började spela in, så höll jag på att förbereda hösten. Jag packade mina barns väskor till Fritis och dagis och förberedde för höstterminen. Och det är ganska mysigt samtidigt som det är väldigt tråkigt tycker jag att sommaren är över men jag är en sån person som ändå gillar när mörkret börjar komma och man får tända ljus och mysa ner sig under en filt. Men än är det inte höst. Halva augusti är kvar och ja, i alla fall i södra Sverige så verkar vädret bli ganska fint. Idag så ska vi tillbaka till Sverige igen. Vi ska till Skåne i början på 1980-talet. Det var skymning lördagen den 12 april 1980, då Liselott Olsson cyklade mot sin systers hus i Bäckaskog, beläget mellan Kristianstad och Sölvesborg. Hon trampade på för att det inte skulle hinna bli helt mörkt innan hon var framme. När hon cyklade förbi kaféet Tradan, beläget strax intill Riksväg 15, vinkade hon till Titti, en bekant som hon visste ibland arbetade extra där. Titti stod utanför ingången och höll just på att plocka in tidningarna från metallstället utanför entrén. Luckorna var stängda för fönstren, men en bil stod fortfarande parkerad utanför kiosken. Förmodligen tillhörde den en kund som behövde något i sista stund. Liselott förstod därmed att klockan var runt åtta eftersom Titti höll på att stänga ner. Hon cyklade vidare till systerns hus och hämtade den bok som hon glömt kvar där vid ett tidigare besök. När hon skulle bege sig hemåt hade det hunnit bli så pass mörkt att systern erbjöd sig att köra henne hem. Liselott svarade tacksamt ja och de hoppade in i bilen för den korta färden tillbaka. Klockan hade hunnit bli ungefär halv nio på kvällen när de passerade tradans kiosk och kafé. Liselott registrerade att bilen fortfarande stod kvar utanför byggnaden men att den hade flyttats till sidan och att ena bildörren bildörrarna nu var öppen. Någon var också kvar i kiosken eftersom det sipprade ut ljus genom gliporna vid de förbomande fönstren. Liselott och hennes syster la ingen vikt vid det utan körde vidare hemåt i kvällen. Vi kan förmoda att den 15-åriga Titti just den här kvällen skyndade sig lite extra med stängningen. Hon skulle på dans senare samma kväll- och kompisen hade lovat att hämta upp henne vid kiosken runt halv nio då hon slutfört stängningsrutinerna. En efterhängsen kund var den här kvällen knappast välkommen. Men Titti utförde sitt avslutande arbete med vanhand, trots att kunden inte gav sig därifrån. När klockan var 20 i nio ringde en av vännerna till kiosktelefonen för att meddela att de var försenade men att de strax skulle komma förbi och plocka upp henne. Då verkade allt vara som det skulle med Titti och vännerna skyndade på för att hon skulle slippa vänta på dem mer än nödvändigt. Prick klockan 21 körde vännerna in på parkeringar utanför tråden. Stämningen var god i bilen och förväntningarna höga inför utekvällen. Planen var att åka till Kristianstad och gå på dansstället Sommarlust, ett av de mest frekventerade uteställarna vid den här tiden. Till vännarnas förvåning var kiosken stängd och jämbommad, men ingen tittig väntade utanför. Förbryllade körde de en sväng och kollade efter henne innan de bestämde sig för att fortsätta vidare utan innan. De förmodade att hon fått skjuts med någon annan till sommarlust. Det var ju en hel del bilar på väg dit den här tiden på kvällen. När de sedan inte träffade henne där heller antog de att hon hade åkt direkt hem för att sova istället. Titti, som egentligen var döpt till Sandra Magnusson, hade föräldrar som visste att dottern skulle direkt på dans efter sitt arbetspass och att hon skulle bli upphämtad av vännerna på parkeringen utanför traden. Hon hade lovat att vara hemma vid tvåtiden på natten och brukade alltid göra som hon lovat. Därför blev föräldrarna oroliga ganska omgående då dottern inte dök upp under natten förhoppningarna om att titis larvat med tiden eller blivit försenad grusades allt eftersom timmarna rann iväg och morgonen kom nästa förmiddag ringde föräldrarna till polisen och anmälde sitt barn försvunnet försvinnandet fick dock inte den prioritet som de hoppats på eftersom ungdomar enligt polisens erfarenhet inte sällan sticker iväg några dagar utan att säga till Ingen kunde under söndagen ge några som helst ledtrådar om var Titti befann sig. Hon var som uppslukad av jorden. Man visste att hon varit på jobbet fram till stängning, men sen då? Hon hade inte sett gå eller cykla därifrån och hon hade inte hört av sig till någon. Föräldrarnas oro steg samtidigt som de gjorde allt de kunde för att hitta dottern. Samma helg hade Anna Johansson och hennes son Kjell- åkte till familjens släktgård mellan Vinslöv och Rickarum, landsbygden på andra sidan Kristianstad. Sonen var basist i dansbandet Bimbo och han hade en spelning i Åhus Folkets park under lördagskvällen. Mamma Anna hade spenderat aftonen själv, men då sonen sovit ut på söndagsförmiddagen bestämde sig mor och son för att ge sig ut på markerna och kolla upp vad det var som orsakat översvämningar på deras åkrar under våren. Dräneringen verkade inte fungera som den skulle. De siktade in sig på ett dike och en vägtrumma en bit ifrån huset som de misstänkte kunde ha satt igen. Kjell tittade ner i vägbrunnen och såg då en bit blått tyg bakom brunnsgallret. Han var osäker på vad det var men det var definitivt stort nog för att kunna stoppa vattenflödet. Anna började vicka på vägtrummans stora stenlock och med gemensamma krafter lyckades de skjuta det åt sidan. I vägtrumman låg en kropp nerkörd med huvudet först. Det blå tyget Kjell hade sett visade sig vara benet på ett par jeans. När den första chocken lagt sig kontrollerade de kroppen försiktigt. Det rådde inget tvivel om att personen i brunnen måste vara död och därför valde Kjell att ringa polisen. Han var rädd att han och hans mamma skulle göra mer skada än nytta om de skulle försöka dra upp kroppen. Nu backade de istället undan för att inte förstöra några spår efter gärningsmannen. För att detta var ett mord, det stod klart för dem båda. Ingen skulle kunna föra det tunga stenlocket över sig själv från brunnens insida. Det kan tyckas märkligt att kroppen hittades så snabbt. Trots att den gömts på ett urgärningsmannens perspektiv, ganska bra ställe. Den här gången var det slumpen som gjorde att Anna och Kjell just den här dagen valde att gå ut och kolla efter orsakerna till vårens översvämningar. Hade de gjort det dagen innan, på lördags eftermiddagen, hade kanske kroppen fått ligga i månader innan den upptäckts? Vem som var gärningsmann var en svårare nöt att knäcka. Polisen misstänkte att föraren till den bil som stått parkerad utanför kaféet kring stängning kunde ha med modet att göra. Liselott hade beskrivit den som grön eller blå. Bilen var i alla fall inte särskilt mörk och hon trodde att det var en Volvo-kombi. Den snabba upptäckten av kroppen gjorde att Tittis anhöriga slapp leva i ovisshet allt för länge. Istället fick de nu ta emot det fruktansvärda beskedet om att deras dotter blivit mördad. Det är oklart om hon blivit sexuellt utnyttjad på något sätt. Källorna säger ingenting om det. Medierna spekulerade istället om att det kunde vara ett rån som spårat ur. Polisen bekräftade under söndagen att det fattades en del pengar i kassan på tradan. Eftersom det var stängningsdags trodde kanske gärningsmannen att det fanns en hel dagskassa att hämta. Kunde det vara motivet? Redan under förmiddagen obducerades kroppen och mordkommissionen kopplades in. Polisen hade inga direkta spår att gå efter och det såg ut att bli ett tungt arbete att spåra gärningsmannen. Arbetet pågick med att fördela polisarbetet sinsemellan då telefonen plötsligt ringde. Det var polisen i Vennesborg som berättade att de hade fått ett erkännande. Polisen som tog emot samtalet trodde knappt sina öron. Men allt eftersom förstod han sambandet och insåg att rätt man faktiskt var fast. Det var en 39-årig dansk man som vi kan kalla för Preben som hade erkänt mordet. Han var en yrkeskriminell typ som bott i Skåne ända tills för ett par år sedan då han flyttade till Dalsland. I början av 70-talet hade han rånat, stulit, misshandlat och varit inblandad i helleri. Danska myndigheter hade stämplat hans brott som våld av sälligt fallig karaktär. På hans digra lista av brott fanns även hot mot tjänsteman med, eftersom han inte drog sig för att dödshota till och med poliser. Under några år i mitten på 70-talet mördades flera prostituerade kvinnor på Istigade i Köpenhamn och Preben var en av de misstänkta i den utredningen. De morden klarades för övrigt aldrig upp. 1976 hade han flyttat till Sverige och fått jobb i trakten för mordet på Titti, så han kände väl till omgivningarna kring Kristianstad. I Sverige hade han parallellt med det nya arbetet fortsatt begå brott. Men nu bodde Preber alltså en bit ifrån Vännesborg och orsaken till att han den här helgen åkte hela vägen ner till Skåne var oklar. Han hade stannat utanför tradans kiosk och café runt klockan 20. Av någon anledning hade han mördat Titti i kiosken, tagit pengarna i kassan och sedan lyft ut den lätta lilla kroppen till bilen som var just en blå Volvo-kombi. Han hade sedan kört hemåt, mot Dalsland och en bit efter Kristianstad hade han stannat och dumpat kroppen i vägtrumman. Färden hade senare gått nattetid genom Skåne och Småland. Söder om Vitsjö blev Preben stoppad av en polispatrull som gjorde rutinkontroller där de kontrollerade kökort och nykterhet på folk som var på väg till och från dansställena i trakten. En av polisen hade känt igen den ökände dansken och gjorde en anteckning om att han syns på platsen. Men bilen var i ordning och Preben var nykter så det fanns ingen anledning att hålla honom kvar. Att det bara någon timme tidigare hade legat en död kropp i bilen, ja det kunde ju inte polismannen veta. Preben hade därefter fortsatt de närmare 40 milen mot hemmet och kom fram några timmar efter midnatt. Trots sitt råbarkade förflutna var Preben starkt berörd av det inträffade och hans sambo förstod direkt att något var fel. Hon pressade honom att berätta vad som hänt och då sanningen kom fram fick hon honom att själv ringa polisen. Gripandet gick enkelt och smärtfritt och både Preben och hans sambo grät när polisen kom för att hämta honom. Orsaken till mordet är svårbegriplig men den rätt psykiatriska undersökningen slog fast att Preben hade mycket hetsigt humör. Den mest troliga teorin är kanske att han av någon anledning brusade upp och blev extremt arg på Titti. Kanske är motivet så enkelt som att hon sa något åt honom, till exempel att kiosken var på väg att stänga och att han inte kunde acceptera det. Drygt fyra månader efter mordet dömdes Preben av Kristianstads tingsrätt till livstidsfängelse för mord. Frihetskränkande otukt och grovt rån. Samtidigt utvisade han från Sverige på livstid.
0: Gå till style för 365 day returns.
2: Och det var mordet på Titti Magnusson. Tack Susanne Hammarkvist för tipset. Vilken otroligt onödig tragedi. Titti, hon tycks ju av en slump har kommit i vägen för Prebens ilska. Kanske var hon stressad över den sena kunden eftersom hon ville stänga och komma iväg till dansen. Så kanske slängde hon till och med ut sig en liten i kommentar. Vi vet ju inte vad som hände men vi kan i alla fall veta att ingenting hon eventuellt gjorde stod i proportion till det som Preben utsatte henne för. Och som jag sa så var det svårt att få fram om gärningsmannen hade förgripit sig på henne sexuellt men jag tror faktiskt inte det av den enkla anledningen att media brukar skriva ut det i så fall. Förmodligen fick Preben ett raseriutbrott som slutade på värsta möjliga sätt med en 15-årings död. Det som slog mig när jag läste in mig på mordet om Titti det är vilken skillnad som mobiltelefonernas intåg har gjort för vår kommunikation och säkerhet. För om följande scenario hade hänt idag så hade ju Titti och hennes vänner under eftermiddagen förmodligen skickat mängder med meddelanden och vännerna hade haft koll på hennes planer in i minsta detalj. Och kanske hade hon mässat med någon av dem vid stängningsdags och skrivit att hon hade en skitjobbig kund. Kanske hade hon mässat sin pappa och bett honom komma om hon tyckte att läget var obehagligt. När vännerna sen kom och inte Titti var på plats, ja då hade dagens ungdomar börjat ringa efter henne. De hade försökt lokalisera henne på Snapchat-kartan och skrivit i sina kompisgrupper för att se om någon annan visste någonting om vad Titti kunde vara. Säkert finns det en uppsjö av trendiga appar som ungdomar använde och som jag inte ens känner till, men jag är fullkomligt säker på att mobiltelefonerna har gått varma där i bilen utanför skosken, om de hade funnits på den tiden. Jag har svårt att se att ungdomar idag skulle rycka på axlarna åt att en vän var borta utan att meddela sig till dem. Inte för att titis vänner var dåliga på något vis, utan för att tonåringarna idag de har tekniken till att söka reda på information på ett helt annat sätt. Däremot kan nog det faktum att ingen hörde avsett till Tittis föräldrar på kvällen... Det skulle nog kunna vara samma idag. En del ungdomar hade nog direkt ringt föräldrarna för att se om Titti kommit hem... men andra hade gjort som gänget i bilen och låtit bli att oroa föräldrarna. Och hur nära ungdomsgäng är de vuxna, det tror jag inte har med tidsandan att göra. I alla fall inte bara... För jag tror att det har att göra med hur insatta vi vuxna är i våra barns liv. Om vi känner deras vänner, om vi engagerar oss i vad de hittar på. Och det betyder ju inte att man behöver vara aktiv i allt barnet gör men att man visar intresse och frågar. Och det har också att göra med om vi låter barnen veta att oavsett vad som händer så kan de alltid ringa hem. För även om en förälder inte vill hämta sina tonåringar fulla, misshandlade i arresten eller något annat hemskt så är ju alternativet att inte få veta ännu värre. Och jag tror att de allra flesta föräldrar håller med mig. Och gör de inte det så anser jag att det är fullkomligt förståeligt varför barnet har hamnat fel. Men i just Tittis fall så tycks ju hon ha dött där i köskan. Så ingenting kompisarna i bilen kunde ha gjort hade räddat henne. Och det var säkert åtminstone en liten tröst för dem. Om detta nu inte var ett sexmord, hade Titti blivit mördad även om hon varit en pojke eller man då? Ja, det vet vi ju inte. Men en provokation från någon som gärningspersonen anser sig stå över kan vara mer förarlig än om den kommer från en jämlika. Preben var en vit, heterosexuell medelålders man och på så sätt var hans status av sig själv Högre än Tittis som var både ung och kvinna. Med det menar jag att Preben hade flera av de markörer som värderas högt på den generella statusskalan. Om nu Tittis näste av honom, blev han då extra arg för att hon som ung kvinna inte respekterade honom? Hade han dödat expriten om det varit en 45-årig svensk man vid namn Åke? Kanske inte lika troligt. Eller om det varit en invandrad man- hade Aschmed råkat mer illa ut än tidigare nämnde Åke. Preben verkade ju ganska helgalen, men tanken är intressant och bör reflekteras över, tycker jag. Om Preben lever idag, det vet jag inte. Inte heller om Tittis föräldrar lever eller om hon hade några syskon. Men för Tittis familj blev livet sig aldrig likt efter att Preben, en vårddag i april, beslutade sig för att ta en oplanerad road trip till Skåne och stanna vid deras älskade dotters arbetsplats. Och källor i dagens avsnitt är www.forumfiles.com, www.expressen.se, kvällsposten Titti Magnusson, 15, mördades i kioskmordet som skakade landet. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på Instagram historiska brott, på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!